0: Em menos de um mês, um app de videoconferências ganhou 12 milhões de novos adeptos. Entre eles, alunos em sala de aula virtuais, reuniões de trabalho virtuais, amigos se encontrando nesse espaço virtual. Tudo virtual. Agora é assim, do digital. Como as nossas novas distrações, com jogos no celular. O que nos garante saúde mental também online. Como aulas de exercício físico e vídeos de meditação em aplicativos. E até a salvação das nossas empresas com soluções digitais, como migrar lojas físicas para e-commerce ou trazer as nossas soluções até então offline para o online. O Mais Que Friends de hoje é digital. Vamos conversar com duas pessoas que foram impactadas por atividades, conceitos e ações que acontecem dentro do mundo virtual e como isso ajudou e vem ajudado a vida pessoal e a vida dos negócios. A Simone é sócia da Eco Granito e entrou no meio digital com a ajuda da Friends. A empresa saiu de ter um negócio quase offline para ter uma transformação digital que ajudou a empresa a ter resultados com o blog, com relacionamento com clientes e vendas, e tudo isso online. O Otávio é do time de sucesso do cliente da Friends, e além de ver esse impacto de transformação digital nos nossos clientes, ele também está inserido em um mundo que não sai do digital. E eu sou a Marina, faço parte do time de marketing da Friends e vou conversar com eles hoje. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai começar o podcast de hoje. É, antes de qualquer coisa, eu quero avisar que é a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato agora à distância, por causa da quarentena, todo mundo em casa. Então, qualquer errinho, qualquer é, problema de, de, da internet, a gente vai tentar cortar o máximo, mas se for algo que dá para passar, a gente vai deixar. É, então, primeiro, eu queria pedir... É, para Simone se apresentar um pouquinho. Fala para a gente, Simone, quem é você? Olá, eu sou a Simone Las Casas, eu tenho 35 anos,
1: sou apaixonada pela vida e dentre muitas coisas que eu faço por aí, eu sou diretora de marketing da Eco Granito. Estou super feliz de estar aqui para a gente falar sobre essa era, essa transformação digital porque nada mais importante né, do que isso que a gente está vivendo, principalmente nesse momento
0: de quarentena. Legal demais, muito obrigada, Simone. E agora, Otávio, conta pra gente, quem é você?
2: É, então, gente, tudo jóia? Meu nome é Otávio Guimarães, é, eu sou parte do time da Friends, sou parte do time do, de sucesso do, do cliente. Inclusive, trabalho diretamente com a Simone, a gente já se conhecia antes. Uhum. e Estou bem feliz de estar aqui, igual a Simone falou. Acho que esse é um momento ideal para a gente conversar sobre essas transformações que o nosso mundo é, viveu e continua vivendo. Né? Acho que vai ser uma conversa bem enriquecedora e bem importante para esse nosso contexto atual. E é isso.
0: É legal demais, gente. Eu amo, amo, amo esse assunto. Então, tá sendo bem legal gravar ele aqui também. E aí, para a gente abrir a discussão e já falar sobre um cenário mais de negócios, é, Simone, recentemente, acho que tem mais ou menos um ano, você pode me corrigir, a Ecogranito saiu de um negócio mais tradicional e começou a investir é, em, em ações digitais. Por que, que vocês buscaram essa transformação digital?
1: Então, Marina, já estava em tempo, né, a é uma empresa que completou 10 anos no ano passado, então a gente já está aí, né, no mercado há um tempo, e nós só contratamos a Friends e realmente passamos pra, é, por essa transformação digital há um ano e meio, né. Uhum. É, antes a gente tinha uma, um atendimento muito mais offline do que online, e muito pouco acesso a todas as ferramentas que o digital proporciona para atrair novos clientes, né? para é, estar aí rodando nessa nova realidade que é uma realidade digital. Né? Então, é, nós fazíamos eventos, poucos eventos internos na empresa, fazíamos um marketing mais é, direcionado, mais... É, é, Beabar mesmo, passo a passo. Uhum. Ir atrás da pessoa, né? Exatamente. Sem dúvida, a necessidade de, de ir para o digital de forma mais robusta era urgente, assim. Então, eu digo até que a gente demorou um pouco, mas também chegamos na hora certa, com uma estrutura né, de empresa muito mais robusta para atender o nosso cliente. E a Friends contribuiu muito para esse processo.
0: Legal demais. Vocês sentiram, então, que o cliente de vocês, por exemplo, já estava no digital e vocês estavam tentando fazer uma coisa assim, que era mais difícil do que era antes? Sem dúvida, porque a nossa
1: venda, é, eu percebi que ela estava acontecendo muito boca a boca, por indicação mesmo, né? É, não se falava em ecogranito, não é, sabia o que, que era ecogranito por ser um produto bem diferenciado, né? Como a tecnologia... É, que veio do Japão, uma tecnologia nova, era necessário a gente conseguir divulgar o máximo, o que, que é o ecogranito, o que, que é o produto, uhum. as especificidades dele. Então, eu percebi que, que a gente estava perdendo muitas vendas, porque o trabalho era feito de formiguinha, sabe? Então, uhum. um ali falando com o outro, ah, eu coloquei esse produto, eu gostei. Não, mas peraí, o que, que é esse produto? Eu nunca nem ouvi falar, não sei o que, que é, eu nunca, né, eu nunca soube. Então, nossa, mudou tudo, assim, a partir do momento que a gente realmente começou a
0: é, mostrar para o mundo o que, que uhum. é o <risos> É interessante demais isso, porque é, parece que a gente fala muito sobre essa questão de ah, digital, digital, digital... Mas a gente não sabe nem o que, que é, né? Tipo assim, digital. O que que o, que. o que que é essa transformação digital? Quais são as principais ações? E aí, quais foram as ações que vocês mudaram, assim, nesse cenário de atração de novos clientes, de conversão? O que que vocês começaram a fazer que vocês não faziam antes? Eu acho que o principal é, foi realmente a contratação
1: de um sistema de captura de e-mails, né? de alimentação desses leads, desses é, clientes, desses novos clientes, com blog posts, né, com é, é, outros posts mais estruturados é, nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente está agora também com uma atuação é, muito interessante no LinkedIn, né, depois de muito estudar o mercado da ecografia, está uhum. entendendo... E o LinkedIn também é uma, uma ferramenta muito importante para nós. Então, a, a captura de e-mails através de conteúdos ricos, né? Ali a gente tem vários e-books explicando por que utilizar o ecogranito. O que, que é esse produto? Por que, que ele é, é, é interessante na hora de fazer uma reforma? Né? Então, foram muitas estratégias criadas para a gente hoje conseguir ter uma base e-mails né, e conseguir captar novos clientes através do digital, através desses materiais. Né. Nossa uhum. venda ela ainda é muito consultiva. A gente tá passando por um processo de mudança interno também com toda essa transformação que a gente tá vivendo. Então, é uma venda onde eu preciso trazer o cliente, mas eu ainda não consigo fazer uma venda 100% online, uma venda... É, digital, vamos dizer assim, que o cliente vai entrar no site e comprar e sair dali com o produto, né? Isso uhum. ainda não funciona dessa maneira. Então, nós precisamos é, trabalhar muitas estratégias para conseguir trazer esse cliente através de todos esses é, conteúdos que eu disse para é, fazer a venda ainda consultiva
2: tudo que a Simone falou, acho que o que mais me chamou a atenção é essa troca de papéis, sabe? Antes do que é, no senho digital, entre aspas, assim, é, teria, tinha muito aquele, me parece, aquele gasto de energia de ter que ir atrás e apresentar ecogranito e mostrar que faz sentido. E tudo isso, para cada cliente especificamente, me parece que agora o processo ele é muito mais é, colocar é, a cara da ecogranito na, na internet para as pessoas verem que aquilo é interessante e, e elas mesmas proativamente e virem atrás da ecogranito e aí sim... Tem a questão da, do processo de venda que, igual a Simone falou, talvez não seja tão mais consultivo então não seja totalmente 100% online, mas mesmo sem ser uma venda 100% online, é muito interessante ver é, o tanto que é, o processo de venda mudou e o tanto que ficou mais é, menos retrabalho também, sabe? Ficou mais fácil de trabalhar com, com os clientes nesse sentido, sabe? Me parece.
0: É isso aí com certeza é, e aí mas eu acho que essa questão do digital assim ela essa mudança do tradicional para o digital ela afeta acho que o cenário da empresa todo né então a Simone você vai conseguir falar assim de dentro e Otávio é, cuidando de outras empresas também vai conseguir falar assim é, quais vocês acham que que são os principais impactos que a gente vê quando isso acontece, assim. Aí, semana, você pode falar da Ecogranito, e, Otávio, você pode falar de, de algumas percepções que vocês tiveram, assim.
1: É, são muitos impactos mesmo, né? É, porque quando a gente coloca a cara da Ecogranito, igual o Otávio falou, é, para todo mundo ver, né? A gente Pó, pode ser que também a gente atrai a clientes que não nos interessam, entre aspas. Claro que todo cliente interessa, é fato isso. Mas quando você coloca, é, você pulveriza né, a informação, pra, tanto para cliente, pessoa física, quanto donos de empresa, né, quanto funcionários ali de grandes empresas, todo mundo está tendo conhecimento, está tendo acesso a esse produto, e o tanto que ele é, é interessante. Então... Hum. Todo mundo vai querer comprar. E hoje, a nossa estrutura de venda ainda é centralizada na fábrica. Né? Então, nós somos é, produtores e nós somos também o comercial. Nós somos tudo, vamos dizer assim. Uhum. E o impacto do digital nisso foi muito grande, porque é, hoje nós estamos até estudando novas formas de comercializar esse produto, principalmente para pessoas físicas. Mas é, é interessante perceber a quantidade de novos clientes que chegaram até a gente por causa do digital, que ainda não conheciam né, o Eco Granito e que passaram a conhecer. Então, um volume muito grande de clientes que é, acabou sufocando um pouco o nosso comercial. Porque o nosso uhum. comercial estava preparado para atender é, grandes construtoras, né, preparado para atender grandes reformadoras. Então, grandes redes. Então, a, a, a pessoa física que está ali vendo a cara da Eco Granito o tempo inteiro na internet, né nas redes, enfim, ela, ela acaba precisando de um atendimento especial, vamos dizer assim.
0: Uhum.
1: E é essa a maior transformação que a gente está vivendo hoje. Né?
0: Sim. Mas aí, cê, acabou que vocês descobriram um, um cenário aí nesse segmento, né? Que vocês atendiam mais empresa mais sim. uma oportunidade de negócio agora de atender em larga escala por exemplo tem dúvida e, e
1: novas formas também de fazer esse atendimento né sim a gente se reinventar e se transformar em decorrência do impacto que o digital trouxe para nós
2: sim, como nós, que a Eco né? Granito se enxerga dentro desse como que o que que, que é a Eco Granito Ver dela mesma dentro desse contexto digital, porque às vezes, é, antes para vocês era um produto especial. Antes é que o granito ela vendia X, e agora vocês percebem que ela pode vender X, Y, Z, ou então, sei lá, atender de X, Y, Z maneiras diferentes, sabe? Então uhum. acho que fica muito claro na fala da Simone isso, de, de, de a gente ver o tanto que a empresa também ela se reinventa, sabe? Ela se reinventa para se moldar dentro desse mercado também, para ela se fortalecer, né?
1: Exatamente. Não só para gente é, encontrar novas formas de atender esse cliente, pessoa física, por exemplo, como também uma busca constante no digital, e aí a gente conta muito com a Friends para isso, para conseguir atingir o nosso cliente ideal. né? Como uhum. eu faço a segmentação é, é, correta, todas as segmentações que têm que ser feitas corretas no digital para conseguir. É, captar o cliente que é, traz um, um retorno maior para a empresa, né?
0: Sim, essa, essa busca constante, assim, era é uma, é uma coisa que eu sempre ouvi muito, que é sobre esse, essa qualidade versus quantidade, assim, e como que anda junto, né? Essa questão de, de quem é meu cliente ideal, eu quero atingir o máximo de pessoas, mas eu quero atingir o máximo de pessoas certas. E eu hoje, né, dentro da
1: EcoGranito, hoje, ontem mesmo a gente teve um, um relatório de apresentação comercial, é, a gente percebe a necessidade de aumentar o ticket médio da venda, né, uhum. da forma com que nós trabalhamos hoje, porque é, nosso, nosso, nosso time de comercial gasta, né, um tempo imenso com a demanda é, maravilhosa que a Friends manda, mas, que com... talvez tenha um ticket médio baixo que a gente precisa realmente é, aumentar, né? Para continuar nessa forma de atendimento.
0: Sim, então. com certeza. É, são, são várias, várias implicações, assim, né? Que, que na hora que a gente... Que outras empresas vão pensar sobre o digital é, é pensar sobre uma visão muito holística, né? Então, desde... qual Como vai ser a equipe que vai atender até essa questão de faturamento, de crescimento da empresa, que é é algo é algo que parece é, é complexo, mas o retorno é muito gratificante também, né?
1: É muito legal quando a gente percebe que tá conseguindo encontrar o caminho, né? Através do digital. É isso que a gente fica o tempo todo trabalhando com a Friends, né? Não uhum. vamos aqui, porque aqui a gente tá conseguindo um ticket médio muito baixo. Vamos por esse outro caminho. Então, essas experimentações né, que são feitas até a gente conseguir o objetivo e até a gente conseguir, é, vamos dizer, o cliente ideal, o ticket médio ideal, é, são muito interessantes.
0: Muito interessante. Mas, é, Otávio, você, assim, a, cuidando assim, de outras empresas, você consegue falar para a gente, assim, o é, um impacto ou, ou, ou como você percebe que mudar para o digital... Facilita assim para outras empresas, tanto em equipe ou quanto, quanto em resultado?
2: Eu acho que a questão não é nem facilitar, porque a, a curto prazo e a médio prazo não vai necessariamente facilitar os processos e, e nem nada. Eu acho que a questão é como é você, eu e pelo que, que eu percebo dos clientes que eu, que eu acompanho, como que às vezes você vai é, investir seu tempo da maneira certa. Porque não necessariamente no digital você vai gastar menos tempo para atrair ou, enfim... Porque você tem uma série de processos para você fazer. Mas, às vezes, você vai gastar aquele mesmo tempo para você ter um retorno maior, ter uma visibilidade maior. Ou então, como a Simone falou no, na questão do, do ticket médio, que é um exemplo, um, um retorno que é mais alinhado com a expectativa do que a empresa precisa, sabe? Então, acho que o que eu percebo é que as empresas, depois que elas passam para o digital elas sim, elas têm é, uma tendência, uma vez que as, os processos são feitos de maneira certa, porque como a Simone disse, é muito teste, né? Então, você testa, faz um teste A, B, para você ver qual caminho que você vai seguir. Mas quando você chega naquele caminho, quando você chega no seu ideal, ou às vezes nem no seu ideal, mas num caminho que começa a dar resultado, você vê as empresas tendo resultados mais alinhados com o que elas estavam esperando sabe? E com o que elas estão esperando em, em objetivo de crescimento também, sabe? Porque eu vejo que as empresas chegam muito querendo é, trabalhar o digital visando o crescimento, porque o crescimento no digital ele é mais fácil, ele é mais escalonável, sabe? Uhum. Então, é, que é nesse sentido que eu vejo as empresas caminhando, sabe?
0: Incrível. Eu acho que está tudo, assim, alinhado, assim, porque a gente está falando em questão de, do digital é, para empresas, assim. E aí, agora eu queria que a gente começasse assim, a falar sobre a gente como cliente, assim. Então, a gente como pessoas dentro, assim, desse digital. É, eu a, acho que o mundo inteiro, em questão, acho que, 10 anos, eu estava fazendo uma uma pesquisa, é, o, o WhatsApp, acho que tem, que a gente usa ativamente, assim, no Brasil, ele tem um pouquinho mais de 10 anos, se eu não me engano, acho que é 11 anos. E acho que é uma coisa que a gente nem vê, assim. Então, como é que vocês acham, assim, que o digital é, ajuda a nossa vida, assim, no, no dia a dia? Tipo, a nossa rotina, como que a gente soluciona problemas, como você Até se enxerga? A tudo,
1: né, Marina? Tá <risos> tudo mais acelerado, a gente consegue respostas rápidas, a gente inclusive aumentou o nível de ansiedade, porque a gente também Com a gente é, espalha demandas rápidas e a gente espera respostas rápidas e aí vira esse ciclo né, de, de urgência, mas que facilita a nossa vida, é inegável o tanto que nós conseguimos resolver é, tudo mais rápido através do WhatsApp, principalmente Sim, você falou isso e, sobre a rapidez que...
0: Otávio, a gente está
2: é, batendo Não, a gente está se cortando mil <risos> mas é só bom. um comentário sobre isso que a Simone falou, que eu acho que é, é dentro do contexto que a gente vive hoje de, de corona isso fica ainda mais claro então, por exemplo é, com tudo isso, com a gente fazendo isolamento social eu faço compra é, de, de um supermercado, eu vejo a minha mãe online, eu faço tudo, e às vezes, acho que esse, esse momento que a gente está vivendo fez a gente perceber, pelo menos no meu caso, perceber o tanto que esse digital realmente facilita a nossa vida em todos os aspectos, sabe? Desde o, da coisa mais óbvia, até pedir uma comida no iFood, até as coisas que talvez não são tão óbvias assim, sabe? Tipo, ah, não sei, sabe? Então... Eu acho que é, é bizarro o tanto que vê que no nosso dia a dia, como, como, como consumidor, é ainda mais claro a diferença que a gente vê do que quando a gente pensa como empresário.
0: Sim, sim. E é, é, vocês falaram sobre rapidez e ansiedade. É, tem muito tempo que eu não ando de Uber, né? Isso é a coisa mais triste do mundo para mim, porque eu sou viciada mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. O tipo, Uber mudou a minha vida. E. Mas aí eu tinha vários, vários hacks, assim... Vários... vários não é nem hacks, né? É, um pouquinho de, de toque, assim... Que quando o Uber aparecia mais de cinco minutos para ele chegar... Era o caos da minha existência, o caos... E aí eu lembro que eu tava pegando o Uber com a minha mãe um dia... Em Belo Horizonte... E aí é, apareceu mais de cinco minutos... E eu cancelei na hora. Eu falei, isso é um absurdo. Cinco minutos para o um Uber chegar, não é possível. Aí minha mãe falou que antigamente ela estava em casa e ela ligava para o teletaxi que ficava tipo, numa praça. E o cara falava assim, ah de 15 a 20 minutos. E a galera esperava de boa para um táxi chegar e eles irem para algum lugar. E eu achei isso uma loucura.
1: É, o senso de urgência com o digital aumentou muito.
2: Sim. Sim. É porque acho que acaba que, à medida que as coisas vão facilitando também, é, e aí já entra num sentido mais filosófico da vida e tal, mas a gente vai vivendo mais, no, mais no, na velocidade vezes quatro, sabe? E quando a gente sai dessa realidade que a gente vive no nosso dia a dia, é, pra gente é como se a gente estivesse rendendo pouco, pra gente é como se a gente não tivesse, é, sei lá, não trabalhando direito, não estudando direito, ou não sendo uma, uma pessoa que produz tanto quanto deveria, e aí dá um bug, né?
0: Exato. Com certeza eu um bug. Toda bugada. <risos> Na quarentena. Mas aí a gente falou um pouco sobre essa questão de... De ansiedade, de correria e etc. E aí, uma coisa que, que sempre fica na minha cabeça: assim, que eu não moro com os meus pais, geralmente, mas na quarentena eu tô aqui com eles. E já tem cinco anos que eu moro fora. E quando eu morava aqui, o meu pai tinha aversão a celular, assim, a versão. Ele odiava que eu e minha mãe a gente ficava muito no celular, xingava e etc. E hoje, acompanhando a rotina deles, eu vejo que ele fica muito no celular. Então, ele tá no celular o tempo inteiro, ou na WhatsApp, ou jogando joguinho, assim. E aí, uma coisa que eu tava. que eu cheguei a pensar. é que ele falava muito que o celular afastava a família. E que a gente não conversava mais por causa do celular. E agora ele tá no celular conversando com pessoas que ele não conversava há anos, assim. E vocês acham que é, essa tecnologia, o fato da gente ter tudo assim na nossa mão no celular, é, separa a gente de outras pessoas, pensando em conexão, ou aproxima?
1: Eu acho que tem os dois lados. E nós temos que ser extremamente inteligentes para é, lidar com essa tecnologia, né? Porque, por um lado, eu tenho certeza que afasta, né? Separa. Nós uhum. estamos cada vez mais individualistas, cada vez mais no nosso mundo. As boas conversas numa mesa de jantar já não acontecem, porque cada um está no seu telefone. É, poucos momentos de compartilhar, jogar conversa fora. Não existe mais jogar conversa fora. Porque se o assunto não é importante com a pessoa que está na sua frente, você logo pega o celular e vai ver outra coisa. Ou no WhatsApp, com outro amigo, ou no Instagram, ou em qualquer outra rede. Então, eu, na, na grande parte das situações, eu acho que o digital nos afasta da presença de quem está uhum. na sua frente. Nos afasta de que, do, do momento agora que você está tá vivendo, né? Ele te conecta com, com outras pessoas, com pessoas que não estão ali agora... E isso é muito positivo, né? Por um lado, ele te conecta. Hoje, a gente percebe, né? O tanto de, de lives que nós estamos fazendo com amigos. Às vezes, encontrando com amigos até mais do que nós encontramos pessoalmente. Mas, eu não acho que substitui. Eu não acho uhum. que a conexão virtual, que a conexão digital, ela chega aos pés da conexão pessoal e da presença. Então, eu vejo aí essa... Esse... Enfim, esse
2: ponto. Eu concordo em geral, número e grau com a Simone. Acho que é, pode ser tanto um favor de aproximação, um fator de aproximação, quanto de distanciamento. E a gente veio, na minha opinião, eu vejo isso muito claro, por exemplo, nas redes sociais. Então, às vezes, a gente está tão fechada na nossa própria bolha social ali da nossa rede, que... Se alguma, se alguma pessoa tem algum pensamento, posicionamento, ou qualquer coisa divergente à nossa bolha, ela automaticamente já é distanciada, sabe? E não tem tanto a, aquela questão do diálogo. Então, acho que sim, é, é um fator que, que distancia muito, mas também é igual a Simone falou, sabe? Hoje de manhã eu conversei com a, com a minha mãe, com o meu irmão, que... Sério, tipo, acho que se eu não, se não fosse, é, eu, eu moro separado deles, né? Eu acho que eu ficaria facilmente um mês, sem sem ir lá, na casa da minha mãe, sem ver eles, e a, a internet, querendo ou não, ela deu essa facilidade de eu conseguir falar com eles três vezes ao dia, duas vezes ao dia, sabe? Então, eu concordo muito nesse posicionamento da Simone.
0: Eu concordo também. É, mas aí, essa questão é muito engraçada, porque... É, ao mesmo tempo, existem, por exemplo, alguns fatores que, igual a gente estava conversando, né, que ajudam empresas, o digital ajuda empresas a crescerem, e o tanto que a gente usa, às vezes, por exemplo, a internet de uma maneira, igual você falou, Simone, a gente usar de uma maneira mais inteligente, assim porque é, afasta a gente nessa questão de comunicação, mas ajuda a gente, por exemplo, em fatores, por exemplo, eu estou fazendo dois cursos, é, que eu não poderia fazer presencialmente, porque a gente está na época de quarentena e eles foram para o online. O tanto que a gente consegue otimizar o nosso tempo, às vezes, e, e todas essas questões. É, e eu queria perguntar para vocês, qual é o fator do digital que, que vocês não sabem mais viver sem? Assim? Se um aplicativo, um serviço sumisse, vocês iam pirar, assim. Acho que é o WhatsApp. Fico inteiro no
1: WhatsApp. Inteiro. Eu tenho limite de tempo, tanto pro WhatsApp quanto pro Instagram. E é impressionante como eu venço o meu limite todos os dias. De repente, o WhatsApp e o Instagram, eu tenho uma hora e meia para cada um por dia. E aí, todos os dias, o alarme toca, trava a rede social. E aí eu tenho que dar, não, ignorar lembrete por hoje. Porque eu sempre passo... Mal.
2: Eu acho que do WhatsApp é ainda um pouco mais complicado, pelo menos no meu caso, mas é porque é a rede social que eu uso para trabalho. Sim, então, eu também. Eu também. é. Então, acaba que se fosse uma coisa pessoal, igual sei lá, ficar vendo stories, que é uma, que tem gente que realmente tem esse impulso de querer ver stories, seria uma coisa. Mas acaba que eu vejo aquela notificação e eu penso, meu Deus, meu Deus, eu poderia adiantar isso e eu tô aqui à toa.
1: Ah, e no meu caso, eu também tenho um trabalho paralelo no, nas redes sociais, né? Eu também tenho um Instagram, que é o Silas Casas, que eu posto vários conteúdos mesmo é, e, e, e encaro como um trabalho. Então, eu tenho que me policiar, senão eu fico ali trabalhando da hora que eu acordo, 6 horas da manhã até dez horas da noite, e o trabalho vira distração, e a distração vira trabalho e emenda, e a gente esquece e
2: a vida tá acontecendo ali na nossa frente, né? Sim. É verdade. Esse é o a Marina A Marina falou isso, mas é, tipo, eu fiquei, eu perdi quatro celulares já ao longo da minha vida e teve um deles que eu fiquei um ano, um ano e pouquinho sem celular, completamente. Foi no ano de 2016. E assim, ao mesmo tempo que foi uma dificuldade muito grande para mim na questão de trabalho, que eu tinha que, eu ficava só praticamente no e-mail e tal, também foi muito libertador para mim, porque eu vejo que hoje, é, sim, eu utilizo o celular para várias coisas e ele facilita muito para mim, mas às vezes eu faço o exercício de não carregar meu celular, deixar em casa, sair, ficar o dia inteiro sem celular, e isso me faz muito bem, sabe? para mim, que sou uma pessoa muito ansiosa, é, me ajuda muito é, esse exercício a não ser tão ansioso assim, a dar um uma parada na minha vida, a uhum. pensar um pouco mais em mim, dos meus amigos, da minha família uhum. então acho que se eu fosse falar uma coisa essencial, que eu não viveria sem seria o WhatsApp, mas ainda assim ainda assim, eu viveria sem mas eu acho que eu mais sentiria falta, seria o WhatsApp sim
0: Sabe, eu como sua amiga pessoal, é um pouco complexo mas tá te fazendo bem, meu amigo ficar sem lá <risos> tá tudo bem
2: não, mas agora eu já tô com o celular, né? Então, tá Graças
0: a Deus!
1: É um exercício mesmo que a gente tem que fazer, né? Experimentar, uhum. porque vira um vício, é um vício, né? Então, Sim. assim, ah, eu não vivo sem celular, porque ali você tem tudo, ali você tem o WhatsApp, ali você tem o Uber, ali você tem o Delivery, ali você tem o, a, o Instagram, ali você tem tudo, né? Ali você tem a reunião online. Então, eu não vivo sem mesmo fato tá, celular. E fazer esse exercício de ficar sem para poder observar a vida de outra maneira, né? Da maneira que a gente observava quando a gente era criança, porque quando a gente era criança não tinha nada disso, né? É Sim. muito interessante, é muito legal, acho muito válido. Né? Mas é essa sem, dúvida que, sem dúvida que esse momento, principalmente de quarentena, está trazendo também Sim. muitos benefícios, né? Eu tô ficando, eu tô sendo muito mais produtiva no trabalho, na, né, nos cursos online, igual você falou, Marina, eu também estou fazendo um tanto de curso online, e eu estou sendo muito mais produtiva porque eu não tenho o tempo de deslocamento, eu não tenho que inventar nada para fazer fora, né? é tudo aqui. Então, hora eu estou trabalhando no celular, fazendo reuniões online, a hora eu estou vendo o, um curso né, sem o tempo de deslocamento. Então, a minha produtividade na quarentena aumentou muito.
0: Sim, porque é, o que era já mais fácil, acabou ficando até mais, né, assim, uhum. porque já tá tudo, assim, muito perto, é, e aí a gente tava comentando sobre essas coisas que a gente fica amarrada, vocês falaram muito sobre, a ah, impulso de pegar, o WhatsApp eu tenho impulso, eu sou a pessoa que o Otávio falou que tem impulso de ver stories, é impulso, assim, tipo, eu pego meu celular, na hora que eu Distrai um pouquinho, eu já vi vários, vários, e eu não sei porquê, não consigo, não sei, nem sei se é tão prazeroso assim, na verdade, mas vocês acham que hoje tem como a gente fugir da tecnologia ou é uma questão de saber usar para o bem e não para o mal?
1: Eu acho que é uma questão de saber usar para o bem, a gente tem que o tempo inteiro se questionar, se perguntar, se vigiar, colocar despertador, colocar alerta mesmo, para falar, olha, e respeitar, né, no caso eu não tenho respeitado os alertas, mas olha, passou o meu tempo, já deu, então agora eu tenho que, é... no meu caso, talvez eu precise ajustar um pouco o tempo, porque eu uso não só para coisas pessoais, como para trabalho também. Mas a gente tem que se vigiar, se observar o tempo inteiro, né? Para fazer, para conseguir esse equilíbrio. Porque a, o digital, de certa forma, no meu ponto de vista, ele nos tira um pouco de, da gente, né? De, de, dessa observação, dessa presença, desse estar comigo e só comigo, né? Porque... Uhum do telefone, você tá sempre em outro lugar, com outra pessoa, na vida de outra pessoa, dentro dos stories, você está sempre lá fora, né? E é uma, é uma tecnologia, nossa, incrível que Pode, por exemplo, acabei de mandar para o Otávio, ele falou que ele é muito ansioso, acabei de mandar para ele vários vídeos sobre ansiedade, que ele com certeza vai assistir no celular dele. E a gente consegue, pelo digital também, ter muito conteúdo relevante, ter Sim. muita coisa interessante que a gente pode assistir, absorver, mas precisa haver um equilíbrio. A gente precisa nos observar todos os dias em relação a... Qualidade do tempo que a gente está passando no digital, né? Quais os conteúdos que eu estou consumindo e a quantidade.
2: Sim. Sim. Eu acho, eu boto muita fé nisso que a, que a Simone falou. Eu acho que é que nem quase tudo na vida, né, gente? Tipo, não tem como você levar aquilo 100% demais e também não tem como você ignorar. Porque é uma coisa que, querendo ou não, o mundo está seguindo. E se você não seguir, de certa forma, também você fica para trás, sabe? Então, aí voltando de novo na minha experiência de ficar um ano sem celular. É, foi o ano que eu fiquei mais solitário na minha vida. E isso é uma coisa... E, e também atrapalhou muito o meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, é, tem muito... A tecnologia, ela traz muitos lados positivos, sabe? E a gente precisa saber abraçar e como abraçar isso porque a gente fazendo esse exercício de, de prestar atenção e não viver a vida tão automática assim, especial nesse mundo digital, eu acho que aí a gente consegue atingir, é, pelo menos por enquanto, a melhor versão da gente mesmo, sabe? E isso é muito bacana.
0: Sim, eu concordo. É, sobre isso de, de equilíbrio mesmo, né? E às vezes é, usar, assim, o nosso, esse nosso acesso à tecnologia, ele é muito poderoso para a gente usar para coisas positivas então eu acho que nesse período assim, da quarentena é o período que eu mais consumo que eu tô consumindo conteúdos assim que são relevantes para mim então é isso que muito isso que a Simone falou e é muito isso que a gente prega também para quando a gente fala do digital para a empresa que é poxa se você vai é, construir um conteúdo relevante para a sua audiência para ser alcançado aí pelo seu cliente ideal é porque você como pessoa também é o cliente ideal de alguém. Então, você consumir conteúdos que vão te levar a uma solução, ou consumir conteúdos que vão é, agregar a sua vida, é muito bom, e é muito bom ter isso na nossa mão, assim. Né? Então, às vezes, menos tempo vendo stories, mais tempo lendo um blog post, mais tempo consumindo conteúdos que fazem sentido, assim, eu acho que é, é bem interessante a gente pensar sobre isso. É, pessoal, agora eu queria fazer uma conclusão, esse bate-papo foi ótimo, eu amei, muito, eu amo esse assunto, é, e eu queria que a gente, vocês falaram várias coisas assim, que são muito importantes, então se vocês dois tivessem é, um conselho aí para dar para tanto para pessoas ou quanto para empresas em relação ao digital, o que, que vocês falariam agora?
1: Não fique de fora e tenha muita sabedoria.
2: Eu acho que é mais ou menos esse sentido da Simone. Então, abrace isso, mas saiba como abraçar. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E aí, falando pra empresa, você vai ter que testar muito. Você vai ter que se aventurar muito. Você vai descobrir muita coisa nova, que é muito bom. E como pessoa também, é, você também vai descobrir muito de si. Então, saiba como dosar isso.
1: O, a, é quantidade, isso. a quantidade de informações né, que nós temos hoje é, é imensa. Nós precisamos realmente saber filtrar isso porque não existe mais na, nada no mundo mais importante do que o nosso tempo. Né? Falando como pessoa, é, como eu estou vivendo minha vida, é, cada dia que passa é um dia a menos, nessa existência, pelo menos. E como empresa, é, o tempo de aumentar o faturamento, preciso ver mais, <risos> é para ontem, eu não posso esperar, né, então não existe nada mais importante do que é, esse, esse bem, né, que é o tempo e a gente precisa saber aproveitar ele muito bem com conteúdos que realmente vão fazer diferença, né, na nossa história, na nossa vida.
0: É isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada por esse bate-papo. Que delícia! Eu adoro. Foi ótimo. É ótimo. É ótimo. Eu, sou, eu gosto muito desse projeto que a gente faz, porque a gente aborda vários temas assim, que a gente gosta muito de falar. E eu acho que vocês foram assim, essenciais para a gente falar sobre esse tema, que é tão importante, assim, tanto para a quanto para a gente como pessoa. Então, eu quero agradecer muitíssimo. E é isso. Até mais. Bem, Obrigada, gente. Bem. Um beijo grande. Tchau, até gente. A Tchau, gente.
2: Tchauzinho. Um Tchau, até mais. Tchau.